Pues hola a todos y muchísimas gracias por estar acompañándonos en este auditorio en el último servicio del 2021. Igual a todos los que nos están viendo en línea, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Eh, ha sido un año diferente y ahora que estamos terminando el año, me encanta que podemos cantar esto y vivir esto, decir Señor aquí estoy. Aquí estoy para que tú uses mi vida para tu gloria y para tu honra De verdad, hay, hay ocasiones en las cuales cuando cantamos A veces quiero decir, no hombre, mejor no me levanto a predicar Mejor sigamos alabando a Dios Hoy es uno de esos domingos Pero gracias a Dios por la fidelidad de Él Y porque podemos enfocarnos sobre a su gloria y sobre su honra Y si tú eres nuevo aquí en Sugar Creek Muchísimas gracias por estar con nosotros En este día Te perdiste todo el año pero no lo haces Estás aquí el último domingo del año Y nos encanta que tú nos acompañes el, el día de, de hoy Pues como es acostumbrado el último domingo del año A medida que nos acercamos a fin de año Para la mayoría de personas Probablemente para ti uh, Y sé que para mí Nos Empezamos a trabajar sobre nuestras resoluciones Sobre nuestros propósitos de año nuevo Es más, por curiosidad ¿Cuántos de los que están aquí ya tienen un propósito de año nuevo? Una resolución de año nuevo ¿Cuántos están aquí? Algunas personas Ok, les voy a pedir que pasen al micrófono Y nos digan cuál es su... No, no es cierto Mi propósito es nunca pasar a ese micrófono Todos nosotros al final del año tenemos esa, esa, ese deseo de mejorar algo que nosotros sabemos que está mal en nuestra vida, ¿verdad? Sabemos que hay cosas que debimos hacer este año, cosas que debimos haber dedicado más tiempo, quizás nuestra familia, nuestro matrimonio. A lo mejor teníamos que haber pasado más tiempo leyendo, preparándonos. O a lo mejor debimos de haber sido diferentes tipos de personas en nuestras relaciones. Cualquiera de nosotros tenemos áreas donde nos damos cuenta que necesitamos crecer. Y por eso al final de año, muchas veces, es un tiempo frustrante para muchas personas. Porque lejos de celebrar todos los grandes logros, hay una cierta tristeza de decir, wow, eh, perdí el tiempo. La verdad es que gasté este año, no hice nada de lo que debía de haber hecho y ahora se acaba este año. Y por eso muchos de nosotros tenemos la tendencia al final del año a simplemente querer darle vuelta a la página. E irnos inmediatamente al siguiente año Que comience el 2022 porque es como borrón y cuenta nueva Es una nueva oportunidad, las cosas que no hice este año Las cosas que hice mal este año Nos vamos a olvidar, lo dejamos ahí Y ahora enfocarse para que este año sea completamente diferente Pero ¿por qué es entonces que cada año terminamos de esta manera? Terminamos con esa frustración y esa tristeza Y eso, esa molestia con uno mismo Decir, otro año que desperdicié otro año que pudo haber sido diferente Y no hice las cosas que yo tenía que hacer Una cosa es querer que venga el año nuevo Eso es excelente Pero si no hay un cambio Del año anterior a este año Si no hay un cambio en nuestras vidas en, Como individuos Como matrimonios En la relación que tenemos entre padres e hijos O en nuestro trabajo O en nuestra relación con Dios Entonces la realidad es que al final Hemos malgastado el año Y por eso cuando vemos nuestra vida Y miramos hacia atrás Podemos ver hace un año Cinco años, diez años Y muchas personas están frustradas Con ver que no ha habido Ese cambio y ese crecimiento Que debería de haberse dado ya Para esta altura 
Y lo que quiero compartir contigo el día de hoy es un principio que creo que puede ayudarnos para que cada fin de año, en vez de ser un tiempo de frustración, es un tiempo para que nos preparemos genuinamente para que experimentemos cambios dentro de nuestra vida. Ahora, para que eso se dé, hay un principio que creo que todos nosotros necesitamos poner atención, y es esta, que eh, hay una lección, o la, o la peor lección, es ignorar el pasado. La peor lección es ignorar el pasado. Eso es lo que tendemos a hacer al final de año. Todos nosotros nos decidimos, decimos, ok, Año nuevo, oportunidades nuevas, voy a dedicarme a otras cosas y de esa manera no me siento tan mal conmigo mismo. Y ponemos las resoluciones para que luego en unas semanas eh, terminamos las resoluciones y, y entonces volvemos a ser las mismas personas. ¿verdad? Yo sé que, por ejemplo, mi resolución es que tengo que bajar de peso todas las libras que subí en esta semana. Y a partir del primero, de, más bien el segundo de enero, porque todavía estamos comiendo el primero de enero, entonces ya dedicarse a estar en forma, estar mejor. Y todos nosotros estamos así. Pero parte del problema, parte de la razón por la cual esto no es efectivo en nuestra vida es porque tú y yo hemos aprendido la peor lección. Y la peor lección es ignorar el pasado. Ignorar el pasado. Y lo que tendemos a hacer al final de año no es aprovechar el año, sino más bien malgastar el año porque al final como que no hemos aprendido ninguna lección. Es, es por esa razón que gente lucha con muchas de estas cosas. Yo me acuerdo hace varios años cuando yo comenzaba aquí en Sugar Creek, um, tenía una pareja que había venido a, a visitar, a buscar ayuda, y el problema que ellos tenían es de que el esposo eh, tenía esta, este vicio. Y entonces entraba él a este vicio y empezaba a crear toxicidad en el, en el hogar, había problemas con su esposa, luego había problemas con los hijos, peleaban, ella terminaba siempre sacando a su esposo y luego él se iba unos días, luego se arrepentía y entonces venía tratando de componer las cosas. Y una y otra vez esto se repetía, era como un ciclo. Y, y en parte de mi conversación con ellos era tratar de ayudarles a poner atención al pasado, a no ignorar el pasado, porque el mismo ciclo se estaba repitiendo una y otra y otra vez. Desafortunadamente ellos terminaron separándose porque ignoraron el pasado. Y el peligro que tú y yo corremos es que quizás ese caso extremo es más evidente, pero a lo mejor hay cosas en tu vida que tú estás ignorando porque no estás poniendo atención a tu pasado. Y no solamente es acerca de tu matrimonio es acerca de decisiones que has tomado. A lo mejor son heridas que tú has cargado en todo este tiempo. Toxicidad en tu niñez, que hasta el día de hoy tú sigues acarreando y lo que has tratado de hacer es olvidar tu pasado, pero tu pasado siempre te alcanza. Y cuando eso sucede, el problema es de que entonces empezamos a repetir los mismos errores. De hecho, muchas personas repiten los mismos errores porque ignoran su pasado. Ese es un, el problema. Muchas personas repiten los mismos errores, no nuevos errores, los mismos errores. Y año tras año es la misma situación y la razón es porque han tomado la decisión de ignorar su pasado. Ahora, 
este principio que yo les estoy dando, otros se han dado cuenta acerca de ello, es obvio, no es algo que yo estoy inventando nuevo. Inclusive hay un filósofo eh, español que se llama George Santayana. Él es un filósofo que emigró a los Estados Unidos y enseñó en las universidades y un, un muy buen filósofo y él dijo esto en una ocasión. Él dijo, quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Ahora, su verdadero nombre era Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás. Obviamente es un nombre muy corto, necesitaba por lo menos un nombre más, pero se les complicaba un poco a los americanos, así que lo conocemos hoy como George Santayana. Y cuando él escribió esto, él se estaba refiriendo en realidad a las naciones. Era en un contexto político. Pero el principio se aplica de cualquier manera, no solo a naciones, sino a individuos, a ti y a mí. De que nosotros, al ignorar nuestro pasado, tendemos a cometer exactamente los mismos errores, los mismos pecados, las mismas faltas dentro de nuestra vida. Ahora, mucho antes de que George Santayana entendiera este principio, Dios ya lo había revelado. Se lo reveló al hombre más sabio de la antigüedad que se llamaba Salomón. Y Salomón escribió en un libro que trata de ayudar a que nosotros seamos más sabios, el libro de Proverbios, él habla acerca de esto, de caer en los mismos errores. Ahora, la manera como él lo pinta de antemano, tengo que advertir, es muy gráfico. Pero Salomón está haciendo eso porque el principio es muy importante y de lo contrario no le damos la importancia que tiene. Escucha cómo Salomón dice en Proverbios 26, 11 y 12. Él dice esto. Como perro que vuelve a su vómito es el necio que repite su necedad. ¿Has visto un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. Obviamente la ilustración es muy gráfica y cuando estés yendo a almorzar de aquí piensa en esa ilustración para que, o mejor no. Eh, y entonces Salomón compara con un perro que hace este acto vil, este acto que, que, es, eh, que es algo que ni siquiera nos imaginaríamos hacer. Pero él dice que cuando nosotros ignoramos el pasado, cuando nosotros seguimos viviendo el mismo estilo de vida, año tras año, año tras año, somos exactamente como un perro que come su propio vómito. Así que la pregunta es esta. Este año, ¿cuáles son los ciclos y las conductas que se han repetido una y otra vez en tu vida? A lo mejor las personas que están a tu alrededor te lo podrían decir. Tu cónyuge, tus hijos, tus padres, la gente con la que trabajas. Podrían decirte una y otra vez de esos ciclos que se repiten una y otra vez. Lo bueno es de que Dios no quiere que nosotros estemos de esa manera, volviendo y cometiendo los mismos errores y la, la, la misma conducta y frustrados al final de que no hay cambio ni crecimiento. Ahora, para algunos de los que están aquí, alguien, alguien podría decir, bueno, mi vida ha cambiado porque a medida que voy envejeciendo, a, a medida que van pasando los años, yo voy dejando esas cosas que antes hacía que yo me daba cuenta que estaba mal. El, el problema es, es esto, que la experiencia sola, la experiencia sola no nos ayuda a crecer. La experiencia sola no nos ayuda a crecer. Tú y yo sabemos esto, 
Porque nosotros conocemos a personas de una edad mayor que sus vidas siguen siendo un desastre. Que en algún momento gente a su alrededor les estaba diciendo, mira, tienes que cambiar esto. ¿Por qué eres así? ¿Por qué dices estas cosas? ¿Por qué actúas de esta manera? Y al contrario, a medida que van pasando los años, como que se engranan, engranan esas conductas más. Y es más difícil que la persona pueda cambiar. Si tu esperanza es, sobre todo si tú eres joven, el de decir, hoy estoy haciendo esto, pero en unos años yo voy a cambiar, yo voy a, yo voy a ser una persona diferente, tú te has equivocado por completo. Porque el paso de los años, la vejez, la experiencia sola, no es suficiente para que nosotros podamos crecer. Al contrario, necesitamos algo más. Necesitamos algo más profundo para que entonces podamos ver genuino crecimiento en nuestra vida. Y aquí es donde llegamos al principio más importante de todo lo que estoy compartiendo hoy. Si te estás durmiendo, si te levantaste a agarrar unas donas o alguna otra cosa, deja esas donas, son demasiadas libras. Este es el principio que tú y yo necesitamos recordar. Y es esta, que solo al final, solo la... El, el, Solo al final la experiencia aprendida aprovecha el pasado. Solo la experiencia aprendida aprovecha el pasado. No es solo la experiencia, sino la experiencia aprendida. La experiencia que dice, caramba, esto que estoy haciendo está mal. Esto que yo siempre hago no está bien. Es aprender del pasado y permitir que Dios nos vaya cambiando. Es el de tomar tiempo de sentarnos y decir... Me he dado cuenta de que cuando estoy estresado empiezo a actuar de esta manera. Hay gatillos en mi vida y entonces empiezo a atacar a la gente que está a mi alrededor. Me empiezo a enojar con otras personas. Hay ciertos gatillos que me llevan a la depresión y siento como que mi vida no vale nada y que yo no sirvo y hasta lucho con deseos de quitarme la vida. La experiencia aprendida es poder ver el pasado y poder darnos cuenta de esos ciclos que hay en nosotros y decir... Esto es lo que siempre pasa, esto es lo que siempre sucede dentro de mi vida y quiero ser diferente. Quiero cambiar en esto para que mi vida pueda ser diferente. De hecho, me recuerda a una historia que leí acerca del de segundo hombre más rico del mundo que se llama Elon Musk. Él se ha estado ahí turnando entre el hombre más rico del mundo. Hace un mes él era el hombre más rico, pero llegó, llegó la Navidad y el dueño de Amazon, Jeff Bezos, nuevamente volvió a saltarlo y, y así se van intercambiando. Eh, Elon Musk, tú lo conoces porque él es el fundador de la compañía Tesla, de los autos eléctricos. Y también de un programa que se llama SpaceX, que es un programa increíble que han hecho cosas para, para ir al espacio que ni siquiera la NASA en Estados Unidos ha podido lograr. De hecho, aquí hay una foto de Elon Musk y Elon Musk cuenta en su biografía que cuando él era un niño en Sudáfrica, que a él, él creció en un hogar muy tóxico con sus padres y había problemas en la casa y, y, y todo. Pero aparte de ello, él tenía a personas en la escuela que lo abusaban lo que nosotros decimos en inglés, bullies. Y siendo que él era 
pequeño, era delgado, no tenía manera de defenderse, como que se convirtió en el blanco perfecto para los demás chicos para que lo pegaran y lo abusaran. Inclusive en una ocasión él cuenta que él estaba en la parte de arriba de unas escaleras y, en, y lo estaban empezando a pegar y uno de ellos se le ocurrió empujar a Elon Musk y se cayó la, por las escaleras, rompiéndose y fracturándose varios huesos. Y eso sucedía vez tras vez. Y él cuenta cómo él estaba lleno de temor, inclusive para ir a la escuela. Un día, Elon Musk, él estaba caminando por la calle y de repente se paró en una tienda y vio que tenían una computadora, una computadora an antigua. Inclusive no se compara a lo que, ni siquiera los celulares que tenemos hoy en día, lo que tú tienes en tu bolsillo, lo que tú y yo idolatramos desafortunadamente. Eso tiene más potencia que inclusive muchas veces eh, que muchas de las computadoras antiguas. Y entonces él vio esta computadora y le llamó mucho la atención y ahorró para comprar la computadora. Y aparte la computadora venía con un manual para programar, un, un programa computacional que se llama BASIC. Ahora, el libro estaba diseñado para que una persona aprendiera a programar BASIC en seis meses. Elon Musk se lo aprendió en tres días. Entonces, él tomó esto y empezó a crear programas. Y fue su primer intento por empezar a hacer dinero. Y él cuenta que la razón por la cual él se enfocó y estaba tan apasionado acerca de aprender este, este lenguaje computacional es porque todo lo demás que había en su vida, todo lo que había en su pasado lo había herido y era ahora su pasión y su motivación para que su vida pudiera ser diferente. Muchos de nosotros hemos venido de un trasfondo donde hemos sufrido. Si tú y yo nos sentáramos a tomarnos un café, a lo mejor tú podrías sentarte y hablarme acerca de la historia de tu vida y lo que tú sufriste y las cosas que pasaste y, y a lo mejor en tu matrimonio o en, en tu niñez o, o por salud o por alguna otra cosa. Y sin duda alguna que al escuchar tu historia se me quebraría el corazón por todo lo que tú has sufrido. Pero la tendencia de nosotros es de que nuestro sufrimiento en vez de ayudarnos a crecer tomarlo del pasado lo que hacemos es que continuamos viviendo en ese pasado y Elon Musk lo único que hizo fue tomar su dolor no se quejó de lo que le había pasado no presentó excusas como tú y yo muchas veces lo hacemos sino que él lo utilizó como una motivación para ver su pasado y entonces que su presente y su futuro pudieran ser diferentes eso es lo que es la experiencia aprendida eso es lo que Dios nos está llamando a que tú y yo hagamos en nuestra vida ahora, la pregunta natural que viene de esto es ¿cómo obtenemos la experiencia aprendida? ¿cómo obtenemos la experiencia aprendida? si fuera tan fácil tú y yo ya lo hubiéramos puesto en práctica en nuestras vidas hace mucho tiempo pero la realidad es de que esto es una lucha y es por eso que otra vez al final del año esa es una de las luchas más grandes que nosotros tenemos. Y entonces lo que voy a sugerir es que hay tres cosas que tú y yo podemos empezar a hacer para poner esto en práctica en nuestras vidas, para que cuando veamos nuestro pasado aprendamos y entonces nuestro futuro pueda ser diferente. Entonces, el primer principio, de hecho estos tres principios vienen de un hombre que se llamaba Pablo, el apóstol Pablo, que en un tiempo él perseguía el cristianismo, odiaba todo lo que tenía que ver con el cristianismo, pero su vida cambió cuando él conoció a Jesús y utilizó su pasado para poder 
ver algo diferente en su presente y su futuro. Inclusive, algunos de los que están aquí a lo mejor pueden decir, a ver Juan Carlos, esto como que no cuadra, porque en una ocasión Pablo habla acerca de dejando lo pasado, prosigo hacia la meta. Pero en realidad lo que Pablo está diciendo ahí no es que nos olvidemos del pasado, porque en dos ocasiones él cuenta su biografía y habla acerca de todo el sufrimiento y toda la lucha que él pasó y todas las cosas que él hizo antes, pero él lo que hizo es el principio que tú y yo necesitamos, que es esto. No vives, no vivas en tu pasado, sino sí aprende de tu pasado. No vivas en el pasado, pero sí aprende del pasado. No es que se trata de olvidar todo lo que hemos pasado, pero lo que debemos hacer es tomar la decisión de no continuar viviendo en el pasado. Muchas personas toman esa decisión. Viven en el sufrimiento pasado y eso les afecta en todas sus relaciones. Hace algún tiempo platicaba con una persona y esa persona me hablaba acerca de algo desafortunadamente, desafortunadamente que pasó muy fuerte, que fue un abuso sexual. Y ese abuso había causado en su niñez que hubiera ese trauma. Y dice que, que cada vez que ve ciertas cosas es como que se pone nervioso otra vez y empieza a, a sentir pavor porque es como que se regresa al pasado. Y una de las cosas que le recordaba a él, como le recuerdo, te recuerdo a ti y a mí, es que no debemos de vivir en el pasado. Y le dije, tú ya no eres ese niño indefenso, ese niño que no podía protegerse. Y lo que se trata ahora es de aprender de tu pasado y entonces, sin vivir en el pasado, tú permites que puedas aprender del pasado. Escucha cómo, cómo Pablo lo, lo dice, lo explica. Él habla acerca de aprender del pasado, no solo de nuestro pasado, sino de inclusive lo que vemos en otras personas. Él dice esto en Romanos 15:4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia o la perseverancia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo dice, miren, pongan atención, no solo lo que está en sus vidas, sino lo que otros han pasado. Pongan atención a los grandes hombres y mujeres de la Biblia que también pasaron por sufrimiento, como tú y yo lo pasamos. Y en medio de su sufrimiento fue una oportunidad para confiar en Dios y que Dios se manifestara y les cambiara por completo. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. No vivas en tu pasado, no vivas en las heridas de tu pasado, pero sí aprende de tu pasado. Hay muchas lecciones que tú y yo podemos tomar del pasado y decir, esto no sirve, esto sirve, esta es la dirección que yo necesito encaminarme ahora. Ahora, un segundo principio que el apóstol Pablo nos da es este, de que necesitamos tomar la decisión de hacer esto. Recuerda que todas tus decisiones traerán consecuencias o tendrán consecuencias. Recuerda que todas tus decisiones tendrán consecuencias. Um, escucha cómo, cómo lo dice el apóstol Pablo también en Gálatas 6, 7 y 8. Él, él nos dice esto, que donde nosotros estamos es el cúmulo de todas las decisiones que hemos tomado. Y entonces él dice esto, Gálatas 6, 7 y 8, no se dejen engañar, nosotros mismos nos autoconvencemos de algo que no es cierto, de Dios nadie se burla, este es un principio que no podemos cambiar, no podemos violar y no somos exentos de ello, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. 
Porque el que siembra para su propia carne De la carne segará corrupción Pero el que siembra para el Espíritu Del Espíritu segará vida eterna Todas tus decisiones y mis decisiones Van a traer consecuencias en nuestra vida El gran peligro que tú y yo tenemos Es que muchas veces podemos tomar malas decisiones Y no vemos el impacto inmediatamente Pensamos que a lo mejor ah, no, no era tan malo hacer esto No era, no era tan malo este, esto que de, todo el mundo decía que no debía de hacer Lo hice y no, no pasó nada Y entonces la consecuencia no llegó inmediatamente Y cuando eso sucede entonces De alguna manera nos convencemos Que tú y yo estamos exentos De las consecuencias de las decisiones Pero esto es algo que tú sabes el día de hoy, muchos de los que estamos acá todavía estamos pagando las consecuencias de decisiones que nosotros no tomamos, sino que nuestros padres tomaron y que nos afectan hasta el día de hoy. Y un día, tú no quieres que en unos 10 años uno de tus hijos vaya a ver a un consejero, a un pastor o a alguien para recibir ayuda y que tú seas el tema de conversación de los traumas de esa persona. Y todo eso sucede con las decisiones que tomamos el día de hoy. Eh, inclusive en el camino de regreso, mi hija Ana hablaba acerca de que esto es como, uh, como eh, olas, cuando uno tira una piedra y esas ondas de agua se van esparciendo y esparciendo. Y es exactamente así. Dios creó a Adán y Eva para que sus decisiones fueran una bendición no solo para ellos, sino para todos los que estaban a su alrededor. Y cuando entró el pecado y trajo destrucción, lo que sucedió es que las decisiones ya no traen solo bendición, sino que también traen consecuencias negativas. No solo para esa persona, sino para tu matrimonio, para tus hijos, para tus papás, para tu familia, para una iglesia, para una comunidad o una nación. Estamos conectados porque Dios quiso que el beneficio fuera para todos, pero desafortunadamente el pecado trae daño no solamente a nosotros, Sino a todos los que están a nuestro alrededor ¿Qué decisiones has tomado en este año Que debieron de haber sido diferentes? ¿O qué decisiones debiste de haber tomado y no lo hiciste? Al final de año es la oportunidad De sentarnos enfrente de una computadora Enfrente de un teléfono O enfrente de una libreta Y jóvenes, una libreta es una hoja Que no, uno no lo puede cambiar con el dedo es manual, uno tiene que desafortunadamente moverlo y con una pluma ponerlo Pero cualquiera que sea la manera que tú lo hagas Empezar a sentarse y analizar qué es lo que hice este año Que necesita ser diferente Y el tercer y último principio que tú y yo necesitamos es esto Es acepta que seguir a Dios es mejor que seguir tus deseos Acepta que seguir a Dios es mejor que seguir tus deseos Escucha cómo Pablo lo explica en Efesios 5, 15 y 17. Él dice esto. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, cómo viven, cómo toman decisiones dentro de sus vidas. No como insensatos, no como personas necias, no como personas que no están pensando en el futuro, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Son malos porque son cortos Son malos porque vivimos en un tiempo Donde la maldad se celebra Y lo bueno en cambio es algo que se ve Como algo que se necesita rechazar 
Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Pablo entonces dice que al final lo que debemos hacer es entender que, la, que seguir a Dios siempre va a ser mejor que seguir nuestros deseos. Y en un mundo donde, por ejemplo, las redes sociales te sugieren lo que a ti te gusta, te muestran videos, te muestran publicaciones que, van a, que se acoplan a lo que tú estás buscando, nosotros hemos cometido el error de pensar que la vida es así también. Que todo es acerca de mí, que todo es acerca de lo que yo deseo. Pero la realidad es esta, que cuando nosotros seguimos nuestros deseos, siempre terminan las cosas mal. Acepta que seguir a Dios y lo que Él desea es siempre lo mejor para ti, para tu matrimonio, para tu familia, para tu vida. Y cuando tenemos que tomar hasta decisiones difíciles, siempre va a ser algo mejor. Termino con esto. Hace unas semanas estaba preparándome para ir a, al otro campus, al campus de Richmond Roseburg. Nos, nos subimos mi esposa, mi hija, la más chicana, y, y yo y estamos eh, empezando a ir para, para el campus de Richmond Rosenberg. Y empecé a retroceder en, ahí en, en mi casa para sacar el carro. Y a pesar de que mi carro tiene una pantalla para poder ver hacia atrás, yo me creo muy chicho y digo, ah, no necesito esa cámara. Y entonces volteé a ver los espejos, no vi nada y empecé a retroceder sin darme cuenta que había un punto ciego y justo había un carro estacionado donde nunca hay un carro. Y golpe avisa. Agarré y le pegué al, a este carro con la parte de atrás de mi carro. Estamos yendo a la iglesia, estamos listos para ir para que pudiera predicar y ah, pasa esto. Entonces meto el carro y mi esposa, que es mi conciencia, me dice, tienes que ir a ver quién es el dueño del carro. Y obviamente está la lucha de la carne y la lucha del espíritu con respecto a, no, no es tan grande el golpe, no, ni cuentas se van a dar, se está cayendo el mofle y todo, está, pero no, no es gran cosa. No, es cierto, no había pasado eso. Y entonces... Agarré y empecé a ir casa por casa pensando en... No, nunca había visto ese carro. Y entonces fui a las diferentes casas y la primera casa salió una señora que no estaba muy contenta de que le había levantado con el pelo hasta como por acá, diciéndome ella no era la dueña del carro y no sabía quién era. Entonces así fui casa por casa y entonces no encontré quién era el dueño. Entonces mi esposa me insistió que tenía que dejar una nota. Y agarré, entonces empecé a dejar ahí la nota. Algunos vecinos habían salido y entonces empecé a escribir. Obviamente, como una persona de, de integridad, la decisión de la integridad. Estoy escribiendo esta nota que todos piensan que te estoy dejando mi información. Pero en realidad lo que estoy haciendo es deseándote una feliz Navidad. Y entonces dejar ahí la... No, no hice eso. Me dieron ganas de hacerlo, pero no, no lo hice. Puse la información y entonces dejé la nota... Y ese domingo fue el primer domingo de los bautismos en nuestra iglesia, donde tuvimos muchísimas gente, muchísima gente que se estaba bautizando. Y me, y me acuerdo cuando estaba yendo hacia la parte de atrás en el servicio de, de aquí de Sugarland, que me fui por la parte de atrás y en eso suena el teléfono. Y es la persona que me está llamando. Y entonces contesto el teléfono y me dice, hola, soy fulano de tal. Y no voy a decir el nombre, voy a decir fulano de tal. Y este, soy de Sugar Creek. No, no es cierto. Dice, este... Fulano tal y soy la persona del carro y vi tu nota Y le dije, ah no, sí, gracias por llamarme Y entonces me dijo, ¿sabes una cosa? Nunca he encontrado una persona que esté dispuesto a hacer esto Muchas gracias por hacerlo 
Entonces yo le dije, me encantaría poder decir que soy una buena persona, pero en realidad no lo soy. Pero sí soy un seguidor de Jesús. Y Él nos dice que nosotros tenemos que hacer las cosas correctas. ¿Quién sabe qué impacto habrá tenido en la vida de esa persona? No lo sé. Pero nuestras decisiones y el seguir el plan de Dios en vez de seguir nuestros deseos siempre va a ser lo mejor para ti y para mí. ¿Y qué sucedería si en el 2022 nosotros comenzamos de esa manera? Donde aprendemos de nuestro pasado para que nos ayude a que la experiencia aprendida pueda cambiar por completo cada faceta y cada área de nuestra vida. En unos momentos vamos a terminar y tenemos un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos. Ahí, ahí, ahí queremos ayudarte a que tú tomes la decisión de conocer a Jesús como tu salvador personal. Porque la realidad es esta. Nada de esto se puede hacer si Jesús no cambia nuestro corazón primeramente. Y por eso cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, Él se encarga de perdonar nuestros pecados y de transformarnos. Y a lo mejor tú dices, no, no entiendo exactamente cómo pongo mi confianza en Jesús, qué significa esto, es como muy religioso, muy esotérico, muy místico y por eso nosotros estamos aquí para ayudarte a que tú tomes la mejor decisión de tu vida. Increíble que el último domingo del 2021 puedas tomar lo que es esta que será la mejor decisión, no de este año, sino de tu vida. Pero para otros a lo mejor es finalmente tomar la decisión de bautizarse. A lo mejor para otros es tomar la decisión de conectarse en nuestra iglesia o de servir donde quiera que tú estés si necesitas oración o el área donde, donde tú estés queremos ayudarte a que tú puedas hacerlo el día de hoy así que terminando el servicio te pedimos que nos vayas a ver aquí al centro de siguientes pasos oremos Padre gracias por un año más por este tiempo tan precioso que tú nos has prestado el tiempo es como agua en las manos y el tiempo pasa y nosotros no nos damos cuenta de lo precioso que es pero Señor nosotros queremos utilizar bien el tiempo queremos hacerlo como experiencia pero no solo experiencia sino experiencia aprendida que podamos ver nuestro pasado y darnos cuenta dónde hemos fallado dónde hemos sido pasivos dónde debimos haber tomado decisiones diferentes y poner tu voluntad por encima de nuestra voluntad. Permite que el 2022 sea ese tipo de año para nosotros. Y cada año a partir de este momento. Que cada final de año podamos examinar y meditar en lo que hemos hecho y ponerlo a tus pies para que tú nos cambies y tú nos ayudes a que nuestro pasado no lo vivamos nuevamente en el futuro. Y todas estas cosas lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.